0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Coin2Biz, o spin-off do Talk2Biz, que é a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. O meu nome é Bruno Garcia, eu sou professor e profissional na área de marketing e business e aqui no Coin2Biz a gente se reúne uma vez por mês para tratar especificamente do mercado de videogames, a bilionária indústria dos jogos eletrônicos. Eu gosto sempre de lembrar, é né, sempre importante que o nosso podcast fica lá disponível em talktobiz.com ou talktobiz.com.br. São os nossos endereços virtuais. E o Coin2Biz é o nosso encontro mensal aqui para tratar especificamente do mercado dos jogos eletrônicos. E se é Coin2Biz, não pode faltar ele, né, o meu companheiro de bancada aqui, Alexander Marra, que hoje nossa bancada está... Tá, Tá maior, né, Alexander? Hoje tem mais convidados
1: aí para compartilhar,
0: para debater aqui com a gente os temas.
1: Tá sim, tá sim. Tem mais gente aqui conosco aqui, né? Tem o Gilson Santos e o Rudolf Gutlich, né? Companheiros de Longa Estrada aí também, e também organizadores da MSXSJC. Só pra cuidar um mais tempero nessa, nesse caldeirão que a gente tá fazendo aqui.
0: Legal, sejam muito bem-vindos aí, Gilson e Rudolf Gutlich. Ó, fiz a pronúncia correta, hein, Rudolf? é? Com certeza, já aprendeu de
2: início e já ganhou 10 pontos aí, já pode começar o jogo com um crédito especial. É um Legal. Prazer com você e fazendo parte aí dessa dessa conversa dessa bola de amigos aí. Bom, meus amigos, hoje a gente
0: trouxe essa equipe aí de peso Jogadores há 40 anos, aí no mínimo, são organizadores da, da semana do MSX. Como é que é o nome do é, Clube MSX? O Alexandre, tu falei o nome correto do é,
1: Clube MSX é a revista que tem lá no nosso o pacote okay. que é o Mário Mário Cavalcante. É isso. E o é um e nome, nome do evento é o nosso evento é MSX SJC. Acontece ah. todo. Quer dizer, Quase todo o carnaval. Já tem dois carnavais que a gente não
2: consegue. Um carnaval, né? Um carnaval. Mas a gente fez um. Antes do A gente conseguiu fazer o, o último evento do ano de 2020. Foi o último evento do ano que teve de DMSX, que tem em vários lugares, né? E, a, e presencial foi um evento que fechou aí. Depois disso entrou a pandemia forte, né? Então nós to, todos os outros eventos foram cancelados aí, exceto os virtuais. Mas eu, o ano que vem, a gente pretende voltar com força total. Todo mundo vacinado, esperamos, né? Porque todo mundo tá na idade de ser vacinado já. Sim, sim,
3: sim. É, que geralmente retro-gamer, né? Tudo 40 e Mas... acima, na <risos> geral, né? Uma Pelo gera menos. A né? básica. Legal. Gente, hoje o nosso objetivo aqui
0: é tratar da guerra aí, a guerra judicial entre Apple e Epic. A grande disputa, para quem não está acompanhando, diz respeito ao sucesso da Epic Games dentro do mercado e especificamente dentro do, do ecossistema da Apple, onde existem regras ali para qualquer tipo de comercialização, para qualquer tipo de movimentação financeira. E aí, obviamente, a, a Apple, alguns meses atrás, proibiu né, que vendas acontecessem, dentro do jogo da Epic, dentro dos ambientes da Epic. E a empresa, por não concordar com isso, acabou tirando o seu, o seu jogo, Fortnite, que é o Fortnite, jogo... Fortnite, isso mesmo. mesmo. O jogo está fazendo um sucesso estrondoso. A Epic, depois eu vou trazer os números aqui, a Epic está uma empresa super valiosa no mercado, está tá faturando horrores. E aí isso virou uma disputa de gigantes, que na nossa visão aqui tem condições, ou tem força suficiente para redefinir alguns rumos dentro dessa indústria. No caso, se a justiça considerar o julgamento, já terminou, mas o veredito ainda não saiu, a gente ainda não tem uma data para divulgação desse veredito. Os analistas, os analistas que estão acompanhando mais de perto o processo dizem que é meio a meio, as chances de penderem favoravelmente para um lado ou para o outro, mas a verdade é que se a justiça eventualmente der ganho de causa para a Epic e considerar que dentro ali do ecossistema Apple é possível sim que outras empresas façam suas transações e a Apple não tem direito de monopolizar eh, essas transações pelo menos do ponto de vista financeiro, embora a gente saiba que é mais vai além do, do controle financeiro, não é só isso. Isso pode de fato redefinir Uh, alguns rumos do mercado. A gente estava conversando pois. aqui nos bastidores que essa essa batalha poderia facilmente ser comparada Bom, lá nos anos 80 a Atari contra a Activision. Contra a Activision,
1: né? É, eu tenho opinião própria sobre isso daí, né? Por exemplo, cara, o mercado não existia. Quem criou o mercado? A princípio foi a Apple. Depois veio o Android, né, com o Google, e fez um paralelo desse mercado. É, e aí você tem o seguinte, você está disputando com a empresa que criou aquele mercado que não existia, o direito de explorar o mercado que ela fez. Não sei se vocês concordam com isso, mas assim, é meio estranho o negócio assim, né?
2: Eu tenho uma, uma opinião um pouco divergente por isso, porque eu, como eu, um desenvolvedor de software, é, todos aqui, né, o, principalmente o Alex também está muito nessa área, né? mas nós temos muitas limitações relacionadas a Apple para desenvolver então quando a gente vai desenvolver e ficar preso a gente tem que ter um macOS um, um equipamento Mac para poder trabalhar estar no macOS, utilizar a sua plataforma da Mac para desenvolver para o iPhone, porque a, a Apple ela não permite que outras empresas tenham o mesmo sistema operacional então ela fica isolada e o seu cliente fica preso a ela. Tudo depende dela, tudo depende da permissão dela. Então você, ao meu ver, né, você está capando o usuário o direito de utilizar de mais alternativas. Assim como você tem a Google, que permite que qualquer fabricante instale o, seu, o, seu, o sistema dela. Então com isso. Eu tenho a visão de que, realmente, é um mercado que ela criou, sim, só que ela pode estar dando um tiro no pé, ela se garante, mais ou menos no, no seu portfólio e no seu no seu know-how, de ter um sistema exclusivo, né? e com isso, ela pode proibir os seus usuários de terem alguns softwares que têm um sistema, ou seja, você obriga a empresa dos softwares a ter esse contrato com, com a Apple, pagando para ela, para que você possa usar o O usuário acaba não conseguindo usufruir esse, desses softwares amplos, né? então a gente fica limitado. Mas, eu vejo que as duas empresas têm um, um ponto, né? e é óbvio que a Apple que quer ganhar sem dividir, e a Apple quer ganhar de qualquer um. E proibir coisas que fujam do controle dela. Então é, é bem controverso mesmo. E se vier a dar grande causa para a Apple, vai gerar um, uma legalidade jurídica né, que vai permitir é um precedente que vai permitir assim, inúmeras empresas a terem um sistema de arrecadação fora da, 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 do controle da Apple que ela não permite. Né? E isso é um paralelo que pode gerar assim, uma reviravolta muito grande na história do, do sistema, dos sistemas móveis. Né? Eu acho
1: que o um acordo seria muito melhor deles firmarem e valorizaria muito mais as empresas. Putz, eu estou colocando meu jogo lá, eu passo as minhas cobranças pela sua plataforma, mas você me paga um pouco mais de comissão, ponto. Beleza, e aí. Certamente seria... seria uma
0: saída mais fácil, né? Mais amigável.
1: Sim, mais é mais elegante, vamos dizer assim, do que a briga toda que está tendo agora. Né? Sim. Mas, né? Como o pessoal está falando lá, que o que um cara da época falou que a Apple tem 78% de lucro. Como é que o cara sabe disso? Quais são os, os, os custos fixos que eles, que eles avaliaram? da... da... Da, da empresa para ele falar, afirmar que você tem 78% de lucro. Ele tem algum espião lá dentro
2: que tá passando essas informações? É, ele tem 78% da receita, né? É. Uhum. Mas o quanto que ele investiu para chegar nesse ponto. É, exatamente. Na de... na, quanto que efetivamente ele gasta e quanto que é lucro efetivo, né? É, e o mercado, que não sei é
1: nem. Assim, o mercado que não tinha, não existia há, há pouco mais de 10 anos. Esse mercado. Então, o existia. primeiro iPhone foi em É... Complexo, né? Assim, a gente tá entrando numa briga de cachorro grande. A sabe que é uma briga de cachorro grande. Mas às vezes o, resulta o, o resultado do embate vai ser pior para a comunidade como um todo do, do que, assim, para a empresa. Porque a empresa ganhando, ela pode detonar todo o mercado que foi feito da, em cima da exclusividade. Porque Apple é como se fosse um. um... E aí, os fanboys da, da Apple, né? Que, que gostam de, de, de Apple, né? É, vou, vou, vai para comprar uma
0: briga aí com a galera agora né Sander?
1: é é um o mercado,
0: <risos> é um mercado eu tô sentindo aqui. você é, tá preparando não... um terreno aí que lá vem é,
1: é não é, é, é mercado é mercado tipo cara, cara que compra Lamborghini compra Ferrari é é um carro o, é, vai levar é, pra o um preço da exclusividade né? é, você é, tem um seu status, né onde você vai onde se viu você vai pagar uns 11 mil 12 mil reais um celular que você pode ter um celular que faz a mesma coisa por 1.500 reais é, com a
2: diferença que o, o sistema da Apple, ele tende a ser mais fluído porque ele é projetado para aquele hardware específico. A então, coisa que eu falo é falar o telefone, tá, gente? <risos> é outra coisa. Exatamente. Sim. A gente sabe que os dispositivos da Apple, eles entregam uma responsividade melhor, um sistema de interação com o usuário melhor, ou, na, todo um, um ecossistema de integração com os produtos da Apple, e com isso, você tem o preço da exclusividade. É a mesma coisa que o Alex falou, você comprar um carro de status, né? você, você faz parte de uma elite, de um, de um sistema, óbvio que proporcionalmente é, se você falar, não, eu quero, você pode né, se apertar um pouco mais e ter, né? mas é. é o preço do status. Em termos negros,
3: de... a Apple desenvolve para um ambiente fechado, Exato. você recebe Sim. exatamente, você sabe qual hardware vai rodar, qual chipset, processador, memória, você sabe tudo. Já para as concorrentes com Android, você simplesmente tem que devolver pensando em tudo e em todos. Uhum diferentes processadores, diferentes padrões de memória,
1: telas, telas diferentes, sim. telas de padrões diferentes, né? Já Apple, é um muito mais fácil. E né?
2: periféricos conectados, então você tem toda uma miríade assim de, de combinações que você não passa por por um problema quando você por esse problema, quando você está na plataforma da Apple, né? Agora, você tem... Como desenvolvedor, a gente já penou também com a Apple. Já. Né? A gente a gente pena em alguns pontos, né? Mas a gente tem uma faixa de desenvolvimento que você escolhe. iPhone 5, iPhone 5S, iPhone 5C. Então, você consegue fazer um teste programado. Agora, quando a gente desenvolve para Google, Google, né, para celulares com Android, nós temos que fazer o máximo de testes que a gente conseguir, a gente solta a aplicação e a gente ainda assim espera feedback dos usuários para que ele vai falar, ah, eu tenho um usuário, um, um modelo XPTO 14 com a tela assim, assim, assado, com o sistema versão lá para trás, e você vai ter que... Aí você vai conseguir simular aquele dispositivo específico, fazer o teste, descobrir que deu um erro, por causa de um determinado componente que não foi verificado, aí você ajusta, e isso pode refletir em todos os outros. Né? Então a gente tem um sistema muito mais complexo de desenvolvimento, em termos de liberdade do usuário, então essa liberdade tem o preço. É a balança, né, a mesma coisa quando você desenvolve para um é, notebook da Apple, né, você fica dentro de um ambiente seguro, então você consegue fazer, o máximo que ele vai ter são aqueles, todo, aquelas variantes do 5, 5S, 5C e assim por diante, não vai ter 5C da Samsung, 5C da Xiaomi, 5C da, da Motorola e assim vai, né? Então. É porque
1: a Apple bloqueia também versões mais antigas na hora que você vai fazer a compilação. Então, por exemplo, nenhuma compilação hoje de 32 bits, que são os iPhone 4, iPhone 5, antes do 5S, são permitidos a você compilar para você entregar alguma coisa. Sim, assim, assim o 5S a partir do, de uma versão específica do sistema operacional. Que aí, nesses casos, são muito mais voltadas ao SO, né? O que tem disponível de componentes no sistema operacional, do que efetivamente aos componentes físicos instalados no celular. Exato. Né?
3: Uhum.
1: Já a, o Android, putz, é, um é o Windows, né? é um Windows dos celulares, né? Sim, Você tem exatamente. um celular que, que funciona até em torradeira.
3: Exato. Né? Então...
2: É, é, outra, é outro nível de... é o preço que você paga né, pela abertura que você tem então no, no, na Apple, né, você, quando você tem um celular, ele já te obriga olha, você tem que atualizar Sim. já está disponível, já está baixada a atualização, simplesmente você tem que usar é, você Porque, adia por um tempo, mas daqui a pouco ele te obriga a baixar de qualquer maneira exatamente, né? ele vai Exato. chegar e vai falar assim ó, vou, sinto muito na verdade, além disso, sinto muito, né assim é um prazer de oferecer a você a nova versão. Exato. Né, entrega de bandeja, na verdade. Né, tipo, Toma para você, mas você tem que seguir a risco. Né? Exatamente. Porque eles querem ter um ambiente controlado, para uhum. garantir que o software vai ter a fluidez necessária. Quando você vai desenvolver, você tem padrões de usabilidade. Ou seja, você não pode fazer uma tela com uma fluidez diferente parecida com a da Google, por exemplo. Você tem que seguir as regras de usabilidade. Não é porque as regras são as regras da Apple que você tem que seguir. É que são regras testadas, estudadas, analisadas, com feedback, para saber que aquela sequência de movimentação de dedos e tudo mais vai garantir uma experiência melhor. A Apple entrega experiência. A Google apresenta recursos. Né? Então, a gente tem essa... A, a experiência acaba sendo melhor. É né? a mesma coisa que você for num. Você vai numa loja, por exemplo, num café. Você pode entrar num café simples, tomar um café expresso, normal, ou você pode entrar numa loja mais chique, mais. Que você garante uma, uma experiência, né? É mais elaborada, é Mais sofisticada. Né? Exatamente. Então, você paga pelo que você tem. Ela é mais cara justamente por isso. E até porque ela não licencia para os outros, ela não recebe dinheiro da Samsung para poder receber ao ponto que a Google, ela quer que o sistema dela seja aberto, disseminado, porque aí quanto mais empresas adotarem o sistema dela, a marca dela valoriza de uma forma diferente. Embora, então, embora a Apple use bastante chip da Samsung sim, usar é aí. para fazer esses equipamentos. Né? É.
1: Mas aquela forma, ela tem, ela tem assim, uma visão sobre a formação da experiência, como o mundo falou efetivamente. Né? Eles visam user experience em cima de um, de um determinado pro, pro, processo. Deu uma reduzida nos últimos tempos né? em relação a isso, eles se adaptando mais ao que o mercado pede, porque assim, o mercado de um smartphone só existe efetivamente hoje por conta daquilo que o Steve Jobs projetou em 2007 uhum. isso é fato, não tem ninguém que possa, possa tirar isso dele depois do, e ele falava muito, com todas as letras que nenhum celular pode ter mais é, um, te, um tamanho maior que você não consiga acessar com o seu dedo no seu dedo polegar né? isso também ele colocou, ele colocou isso. só que hoje você tem um iPhone que Tem 6,1 polegadas, como os outros, né, os outros Android. Você tem telefones que tenham mais é, usabilidade, uma usabilidade menorzinha, né? Que é o iPhone XR, né? Que tem, tem, um, tem um tamanho menor, né? Então, assim, você tem vários modelos diferentes de iPhone. Começou Sim. a se adaptar ao, ao cliente, né? Ao é, ao Mas é, é isso, é assim. Então, essa briga que, a Apple, que com a Apple está tendo agora. É, a Apple está querendo pegar um pouco do naco que a Apple construiu. Tá certo que as taxas são mais, são mais abusivas ou mais altas em relação, a, isso é estou falando abusivo em relação ao que a Apple está falando, né? Mas são mais altos que o restante do mercado, sim, porque ela considera que é o um mercado que ela construiu, que a Apple construiu e não a Apple construiu. A Apple está entrando numa onda em cima do, 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 do celular da Apple, não? Né? Ser aliado à qualidade, mais porque não roda liso, né? Os projetos lá dentro da Apple, né? Por conta dessa, dessa verificação. E assim, para ser, um, ser bem claro em relação à verificação que a Apple faz, quando a gente submete um código para Apple e submete um código para o Google, o Google ele aprova aquela mesmo se assim, não tiver nada relativo, a, por exemplo. É, acessos indevidos, né? Ou você está tá direcionando aquele, aquele software para algum outro lugar. A Apple verifica o código, ela faz a verificação se o seu código está dentro de uma compliance da Apple. Exato, né? Então, ele tem umas verificações muito mais
2: pesadas ali dentro do que o Google faz. Inclusive, a Apple, ela navega é. dentro da sua aplicação e ela, através dos seus técnicos, né? Eles perguntam, questionam, assim, por que, que essa tela é assim, por que, que essa tela é assado, por que, que você... Eles pedem uma conta de usuário, caso você seja uma aplicação fechada, para que eles possam navegar por todas as telas. Né? Isso, inclusive, é, foi palco de, de uns embates com relação também a uma tecnologia chamada de PWA. Porque o PWA, você embute uma aplicação né, dentro de uma casca, e permitia aos desenvolvedores Criar uma aplicação A Apple aprovar a aplicação E depois o, usuário, o desenvolvedor alterar o conteúdo Porque ele vai lá e consome O que a aplicação está fornecendo Então isso gerou um problema muito grande com a Apple E ela ficou muito receosa E dificultando a, a implantação desse tipo de, de aplicação Agora liberou, né? É, agora liberou mas, mesmo assim, a verificação é muito, muito rígida. Então, se houver, como já aconteceu, do desenvolvedor alterar o código que vai ser disponibilizado para o usuário, eles chegam a criticar e cancelar a publicação da aplicação.
0: Eu não trabalho com desenvolvimento, né? eu trabalho com marketing, e a gente nota claramente assim, que a aprovação de um app para Android é muito mais rápida, e quando vai Sim. para o iOS você bota aí pelo menos 45 dias no mínimo, até você ter a aprovação e tá, ter a publicação.
2: É um, um bom prazo. Né? É um prazo. É, não chega a 45 dias, mas é, com relação a, a Google, por exemplo, no, no máximo, quando está em pico assim, de, de entrada de aplicações, muita gente desenvolvendo um, um evento especial, por exemplo, Black Friday, que tem uma grande de, 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 é, evolução de aplicações sendo inseridas, ela é mesmo assim, ela fica lenta, mas fica muito mais do que a Apple. A Apple tem um processo extremamente rígido A Apple preza justamente por isso. Agora, deixa eu colocar uma coisa para
0: vocês. Eu tendo a concordar mais com a, a, a visão do, do Alexander em relação à Apple, criou o mercado e agora a galera quer ir lá pegar uma fatia. Mas eu entendo também a visão do Rudolf que é essa visão do controle que ela exerce ali. E a gente já teve... Na verdade, não tem uma resposta certa para isso, né? Porque... É, uma, é um cenário muito complexo. E a gente já teve situações como essa. Até o Facebook agora estava sendo acusado de monopólio. E se vocês viram a notícia a, a semana passada, uns 15 dias atrás, que aí a justiça inocentou, entre aspas, o Facebook de ser o monopólio. E aí as ações dele subiram, ele bateu a casa de um trilhão de dólares de valor de mercado. Mas se a Sim. gente pegar o case da Atari contra a Activision e a justiça deu ganho de causa a Activision, de certa maneira você tá quebrando uma plataforma ali que também a Atari tinha criado. E Sim, olha que loucura, tá eu tava pensando aqui enquanto vocês estavam falando que se a gente entrar é, numa de, olha, uma plataforma criada ela vira um mercado em si significa que, por exemplo um, um, se eu vendo dentro do iFood, eu também poderia questionar as taxas do iFood. Vocês já conheceram gente... alguém é, que trabalha eu, particularmente, hoje estou prestando serviço para uma empresa que, que é delivery e a, a, eles têm um ódio mortal do iFood, assim porque o iFood impõe uma série de condições e uma série de restrições é que cai basicamente no mesmo problema. né A plataforma, e eu estou dentro dessa plataforma, mas se essa plataforma domina, sei lá, 99% de um determinado mercado, é só a plataforma ou ela é o próprio mercado?
1: Você é uma pode, loucura, né? É, você pode criar alguma coisa que, que faça competição com essas plataformas. Mas como é que você vai criar uma coisa que faça competição com essas plataformas, sem ter o investimento que elas tiveram até aquele momento, e fazer um cálculo de return, return of né o ROI, que você teve em relação àquilo? Então, aí, na hora que você colocar isso aí na, no papel e começar a fazer as contas, você vai ver que tá barato.
2: Exato. Sim. Pensando nessa comparação né, do... do do sistema de software que é o sistema do iFood para um sistema, um ecossistema que envolve hardware o, o ecossistema que envolve hardware você restringe o usuário então o usuário ele fica refém do que a, a empresa detentora do, dos direitos permite, então se a Apple não permitir o usuário de, iPod, de, de do iPhone não vai poder usar o Fortnite, agora no caso do iFood, ele é um software. Um software, teoricamente e tecnicamente, é possível para qualquer desenvolvedor desenvolver uma plataforma. Não, eu vou desenvolver uma plataforma, eu tive uma ideia aqui, eu vou fazer uma plataforma com, que nem o iFood. Assim, como existem outras, né? Existem Uber Eats, outras plataformas, tem... apps ah, Zé Delivery. Zé Delivery e assim por diante, que concorrem com isso. Então... Uh, o mesmo caso, por exemplo, do Mercado Livre. O pessoal fala, não, o Mercado Livre é abusivo. Aí veio o Shopee. Agora o pessoal está reclamando que o Shopee está caro. Sim. É. Aí o que acontece? Que Bem, que é o mercado? você não está contente, você que pode sim. chegar lá, ou você contrata um desenvolvedor, se você acha que está que, que tá muito caro, e mantenha todo o sistema, ou você vai... Desenvolver por si mesmo e pagar a sua Amazon para manter o seu sistema funcionando, ou a Google para manter o seu sistema funcionando, você tem que ter toda a estrutura. Então, já dá para menos 24 meses para você ter algum retorno. Exato. Daí, né? Então, é um empreendimento. Eu posso chegar e abrir um, uma hamburgueria agora? Posso, não tem ninguém que me peça. Vai depender do meu. meu para meu investimento, vai valer a pena? Então, o, a concorrência, no caso do iFood, é a mesma. Eu posso criar, eu posso chegar, tipo, não, vou dedicar é, seis meses aí para desenvolver uma plataforma que vai derrubar o iFood, Mercado Livre, coisa que tipo. Aí, aí você vê o seguinte, você vê isso aí, é a mesma coisa que o pessoal que não adotou, não,
1: até hoje não adotou ainda a venda por, por cartão de crédito ou o débito, usando a maquininha, só aceita dinheiro. Tá? Eles acham que vai mais vantagem você aceitar dinheiro. Já o jogo está virando. Eu não ando mais com dinheiro na carteira. De verdade, só anda com cartão. Também não. Então, e aí você chega no local, você só vai. É ruim chegar...
2: quando for um pneu, né? Aqui aí. É, então, achar um borracheiro que aceite cartão é difícil. Eu, eu fiz a viagem de férias agora e foi isso. Eu falei assim: deixa eu parar no banco 24 horas, sacar um pouco de dinheiro, porque se acontece um imprevisto, faz pouco.
3: Uhum.
2: Exatamente, esse é um ponto, assim,
1: alguns não aceitam. Ainda, né? O ministro, de Pagamento tá porque, por vários motivos, ou porque a taxa tá cara, ou porque o governo tá monitorando a gente. Fih, o governo tá monitorando a gente o tempo inteiro. De qualquer coisa que a gente faça, você tá com o dinheirinho no banco, já tá sabendo lá, né? Só não vai ser declarado em autos por conta de sigilo fiscal, né? Que é direito da pessoa, mas ele sabe o quanto você, você, você transacionou, ele sabe quanto dinheiro que você tem. É uma coisa, eu até falei já para o Rudolf aqui, que é um, um, daqui a alguns anos, dinheiro vivo na mão vai ser contravenção. <risos>
0: né? Vai ser para escapar é do, 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 da receita. É, você não vai, você não vai poder escapar. Já é, né? né? É, dependendo do caso, uhum. normalmente, o cara tem muito dinheiro na mão, é porque tá escapando do fisco.
1: Exato, é, é, é. exato. Então, é uma tendência. Vem aí o Real Digital, vocês já viram, já viram essa notícia aí também. Isso é uma outra notícia para a futurologia, como a gente já fez alguns, can... alguns <risos> comentários de futurologia aí. Né? Verdade. Mas é mais ou menos nessa linha. Ou seja, tem um mercado que foi criado, o pessoal se adaptando a esse mercado e construindo para esse mercado. Os pequenos vão aceitar o mercado que tem porque é a plataforma que tem do jeito que precisa ser feito. Né? Quem somos nós para bater de frente com a Apple? Que vale, tri... vale um... mais de um trilhão e meio hoje, né? Isso. Isso. De dólares, não é isso? É, é, eu estava
0: olhando aqui, a Epic, que eu citei mais cedo, ela está avaliada hoje em 17 bilhões, me parece, de dólares. E toda essa briga também ajudou a dar uma valorizada ainda maior na empresa. E se ela tiver ganho de causa, aí as ações vão, vão disparar com toda certeza. Se eu não me engano, esse valor é apenas 1 bilhão acima
2: do valor que foi pago pelo WhatsApp, né? Não lembro
0: de cabeça o valor do WhatsApp, mas eu lembro assim, que foi um valor absurdo também. Foi, eu é, acho que foram 16
2: bilhões.
0: É, para uma empresa que na época acho que tinha, sei lá, 20 ou 30 funcionários. O eu... Zuckerberg é
1: muito burro, né? Eu baixo de graça o WhatsApp, que é 16
0: bilhões. É, mas, mas, mas ele já estava lá de trás, né já pensando nessa questão de plataforma. Sim, olha, Exato. Meus alunos são, são testemunhas, porque eu sempre falei isso ao cara do Facebook ele quer ser uma empresa de telecomunicação. E ele está chegando lá, você vê que a gente já faz Sim. ligação pelo WhatsApp com muita tranquilidade, dependendo de onde você estiver, funciona melhor do que a sua linha telefônica. Sim, verdade, é
2: verdade,
0: exato Deixa eu trazer aqui algumas brigas que a gente já teve nesse sentido. A gente falou aqui mais cedo da Atari versus Activision, e aí a Activision ganhou e subiu de fato abriu um, uma porteira aí para uh, toda essa indústria de third, third parties que a gente tem hoje. Mas se a gente olhar não só para o mercado de games, no mercado de games também teve. Teve Nintendo versus a Game Genie, né? teve a SEGA contra a Electronic Arts, que a Electronic Arts até criou um um sistema lá próprio para desenvolver jogos para o Mega Drive sem passar pela SEGA. Uh, não Sim. sei se vocês lembram de mais cases, assim, mas a própria uh, Microsoft, quando foi acusada ali de monopólio, lembra daquela coisa de, de trazer o Internet Explorer
2: embutido dentro do Windows
0: contra Isso a Lá Na Europa, né?
3: Uhum.
2: Eu tenho um caso interessante que, inclusive, envolve Conta a própria... Aí. Que no Brasil foi feito o único clone do Mac 512 do mundo. Então, a gente,
0: a gente, foi o que a gente citou no outro episódio, Sander? Lembra que o Lira, oh, o avô é dele certo. tinha um clone, um clone é. brasileiro?
2: Eles pegaram aquele modelo que tem o, o monitor embutido e eles reproduziram fielmente todos os componentes, colocaram o mesmo sistema operacional, funciona igualzinho. E a Apple veio com uma pressão muito grande no governo, que não foi nem direto na Unitron. Falou assim: ó, chegou, chegou no governo e falou assim, olha. Ou vocês
3: cortam, cortam isso? isso, né? ou
2: a gente vai ter um embargo comercial no, no Brasil. Né? No caso foi das laranjas, se não me engano, ah, né? Do, que a gente exportava muito a gente a laranja. Das, das
1: maçãs
0: mesmo. É. 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 Querendo... A gente da laranja. Eles mudaram a só
2: para não dar problema,
0: oh.
1: Alexandre.
0: Exato, já que vocês
2: estão querendo usurpar a nossa maçã, a gente usurpa a sua laranja. Então, esse foi um caso muito curioso na época de reserva de mercado, né? Exato, tipo de... Brasil. Brasil. Essa época gera um case muito grande na parte de marketing aí, né? Do, dos clones. A gente estava comentando ontem, estava ah, lá, lá no Rio de Janeiro comentando com outros amigos também do MSX sobre a Spectrum, a linha Spectrum, o, a microdigital no Brasil, ela pegou e clonou um circuito integrado dentro dela que fazia todo o processamento. Ela analisou todos os comportamentos desse circuito integrado e reproduziu um igual, e não existe outro no mundo que tenha feito isso. Fizeram engenharia reversa para conseguir fazer o clone. Então, nessa época, a gente tinha uma criatividade muito grande, uma competência, inclusive técnica, muito grande para copiar. Né? A gente seria quase que uma, uma assim, nova China. Nova China. <risos>
0: Talvez a ideia fosse sim, sim. essa, né? Só que em algum Exato. momento desandou. <risos> em algum momento não Exato. deu muito certo. Qual Exato. foi o aquele Atari desandu, que tinha botão de ele. pause? Hein, ô... O... Não ah, teve aqui, um modelo Atari, Atari, Atari tá? clone brasileiro que tinha tá? botão...
1: Não sei, não lembro.
3: É o Dactar tá, que tem botão de pause é o Onix Junior. Onix, Onix Junior, isso aí?
0: Ah, é. 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 Eu acho que é isso eu aí sei. mesmo.
3: Único é. no mundo. E é, a
0: gente tem, Sempre teve muita criatividade, tem volta, né, mas... Buscador,
3: né? Tem.
0: De repente vocês vão até ter essa informação aí, porque naquela época, qual foi o primeiro videogame de primeira linha, assim, a ter botão de pausa? não Nintendinho, possivelmente? Ou aquele Sega Mark III lá? O Sim. japonês? Não, acho que era o Sega Mark III, né? Era é o foi Sega que, Mark III, isso 3. Legal disso aí. Não é, não então o... O nosso Atari Onix Júnior talvez tenha sido o primeiro videogame do mundo a ter um botão de pausa, já que não é era provável, comum é, 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 é. na segunda geração. Olha aí, então crise de não, inovação,
1: que tinha um carinha de vestido militar, né? Isso, uhum. até tinha as estrelinhas, né, do é. de
2: general ali no, no console, era bem interessante mesmo. É, você pegava no Atari, é. <risos> no Brasil. É. Desenvolveu mais clone de Atari do que prazo. É, o Super Game da CCR Exato. Né? Sim, sim. Até a hora que chegou a gradiente né, e firmou a parceria com a Atari. É, né? e firmou oficialmente
1: a parceria. Eles chegaram a fazer até o protótipo do Atari 7600 aqui, né? 7800, é, sim, o chegou, Ele chegou a ser a... comercializado. Aí virou o. Virou o Nintendo. Phantom, né? Virou o
0: Phantom System. Isso, o Phantom Nintendo. System. O,
1: o 7800, o Phantom System é a carcaça do que era o Atari 7800. Sim, exato. Uhum. exatamente, exatamente igual é,
0: não pode não poderia ser só coincidência agora vamos fazer vamos lá vamos fazer um exercício de futurologia O Alexander gosta de futurologia a gente ele é mestre isso. nisso hein então a gente sempre acaba fazendo Eu um pouquinho que aqui de futurologia hoje então que ele está inspirado é, vamos lá no caso da Apple ganhar o processo não muda muita coisa porque a gente tem hoje, as regras continuam iguais, as ações da Apple vão subir, ela vai ainda valer mais do que ela já vale por causa daquela empolgação de mercado e vida que segue. Agora, no caso da Epic ganhar, o mercado mobile hoje já representa, a gente falou isso até no outro programa, né, Sander? Já está aí praticamente um terço do mercado de games já é mobile. Então já movimenta bastante coisa. No caso de uma decisão favorável à Epic, o que, que vocês veem aí que isso pode gerar de transformação a curto e médio prazo para o mercado de games da maneira que ele está estruturado hoje? Eu sei que no mobile em si não causa tanto impacto, porque o mobile, a parte funciona na base de Android já é uma base mais livre, mais flexível como o Rudolf falou mais cedo agora, e para o restante do mercado? PC também tende a, a ter essa flexibilidade, agora e a, um terço que é dos consoles? Playstation, Microsoft e Nintendo, que a Nintendo em especial é bem rigorosa né? tende a ser uma, uma, uma Apple aí do mundo dos games, né? que Não pode nem gravar vídeo e botar no YouTube que e nem é. te dá um strike
1: o que, que vocês veem aí? Ver. Olha, eu vejo que é o seguinte, a, a, num primeiro momento, a gente ainda vai continuar com o mercado por, por mais algum tempo no mesmo, mesmo formato, até ser, fe, ser feita a adaptação. Mas o caso de julgado vai ganhar a minha força, então vai entrar mais embates jurídicos ao, ao, ao longo do tempo. E aí a gente pode ter um crash da indústria de games num médio prazo, médio prazo que eu falo assim, no um período de dois anos, porque você vai ter muito mais custos jurídicos judiciais envolvendo o desenvolvimento dos games para esse tipo de plataforma do que, efetivamente, o custo para você lançar um game. Então, os games vão começar a ficar mais caros para cobrir o jurídico. E vice-versa. né? E aí, uma coisa vai cobrindo a outra, até
2: chegar no um momento que fica impagável. É, esse ponto é um ponto interessante, porque hoje a gente já percebe que o, o custo de um software, de um jogo, né, ficou bem mais, bem mais caro do que há pouco tempo atrás. Então... Você vê jogos que antes custavam, pouco de linha custava 150, 200 reais, já estava valendo 350, 400 uhum. reais. Então, já teve um, um funcionamento grande. Mas eu vejo é, da seguinte maneira. A Apple não é uma empresa que, que costuma assim, assim amadora a ponto de ser pega de, de calças curtas. Então, eu creio que ela tem na manga, né, uma, uma alternativa, caso ela perca. Então, caso ela perca, ela vai ter algumas outras restrições, né? ela vai ter que ser flexível num ponto, mas ela vai criar outras restrições que vão fazer com que a, a época acabe sendo penalizada de outra forma. Né? Então, ela perde de um lado e ganha de outro. Então, nesse ponto, eu acho que ela vai ter um prejuízo inicial, claro, porque ela perdeu a ação, então isso, o mercado gera aquela comoção, tudo, mas a, a marca dela é muito forte, ela vai manter isso com as outras estratégias que eu tenho certeza que ela tem debaixo da manga. Notem eu não sou fanboy da Apple, né? eu gosto da qualidade do hardware da Apple, gosto da qualidade do software da Apple, sei das vantagens e sei também das desvantagens, do custo e tudo mais, eu sempre gostei dos produtos da Apple, mas para mim a relação custo-benefício ainda não bate. Né? Aqui no Brasil, né? Aqui é, no, no Brasil, Brasil, é Isso que eu ia falar. É. O, o, o iPhone é o mais caro do mundo, o Mac é o mais caro do mundo, então, né? Se você vai para fora, você consegue adquirir. Uma pessoa normal consegue adquirir. Aqui já é mais complicado, né?
1: então, é, Tem assim até eu...
2: um vídeo. A gente tá com um vídeo no canal do
0: YouTube, onde eu chamei um economista, meu amigo Fábio Neves. Um abraço aí pro Fábio justamente a gente comentar essa política de preços da Apple, que aqui saiu de qualquer limite do razoável, quer dizer, nada explica, o câmbio não explica, a questão tributária não explica, o risco Brasil não explica, eles simplesmente adotaram uma, um, um método ali, olha, pega isso aqui, multiplica Nossa. por tanto e adiciona o câmbio e taca e dane-se, seja lá quanto... É a mesma tempo. coisa...
2: É a mesma coisa com o PlayStation 5, né? E aconteceu a mesma coisa com o PlayStation 4. É o hype, né? É. é. Ah, não, mas, mas olha. Tem a gente no Brasil, tá? Indústrias a gente no uma comparação... já tem um
1: custo muito maior. A indústria no Brasil tem um custo muito maior comparativamente com indústrias fora do Brasil. Automobilística também passa por isso. Nós temos hoje carros mais baratos. Hoje não sai por menos de 49 mil reais. Então, assim, se você colocar isso aí no, no dólar, dá quase 10 mil dólares, né? em relação a, Só que 10 mil dólares, se você pegar um carro nos Estados Unidos, é um carro top
2: que a gente paga aqui 140 mil. Exato. Uma coisa interessante de se analisar é que o Brasil ele é um país sui gêneros né? Ele tem coisas jurídicas absurdas, como aconteceu com o caso do usuário lá de PlayStation 4, que foi banido e ele processou. A Sony Porque ele foi banido Porque ele foi, violou as regras da Sony E a justiça Deu de causa e a Sony teve que pagar Se não desbloqueasse ele ia ter que pagar uma fortuna diariamente Enquanto não desbloqueasse Agora eu vou falar uma coisa para vocês Na
1: nossa época a gente tinha falado assim oh, Você tem aí MSX? Tem Então eu tô levando o cartucho pra gente jogar ah, não tem investir, tem que é. Você nem como é que a gente coloca os Não, funcionando? É, é
2: isso. Eu, eu, eu parto da seguinte da seguinte premissa: o usuário, ele como ah, quem dá o dinheiro para as empresas, ele tem o poder, hum. tecnicamente, deveria ter. Quando muitos usuários se unem para fazer uma reclamação sobre uma ação de uma empresa, tipo se juntar uma comunidade muito grande de jogadores de Fortnite, falar, pô, Apple, você está sacaneando, você está uhum. tá dificultando a gente ter acesso. As ações da Apple vão cair. Uhum. Então, eu acho que quem deve ditar o mercado não, é, não são as empresas, e sim os usuários. Só que o usuário de Apple, normalmente, ele é um usuário que ele não tende a reclamar da Apple. Imagina que ele falar mal do produto que ele pagou mais caro. Pra que jogar Fortnite? Eu tenho outro jogo aqui, o MartiNight, que é muito melhor. Exatamente. Eu vou chegar e falar assim, Fortnite, eu não vou misturar com os pessoal que joga Fortnite, não, vou. Aqui é outro nível, né? Então, hum. tem esse... É, esse, esse é tá polêmico, tá polêmico tá esse episódio. Esse é, é. vai gerar comentário. Né? Ó, eu acho que vai ter muita cerveja aqui depois do, então, depois do episódio pra gente assim, chegar a é uma decisão. O pessoal
3: da época, eles querem jogar o Fortnite. Fortunais,
2: bom,
0: bom jogo, bom nome pro jogo. Exatamente. Eu só tinha que trabalhar no marketing também, na publicidade. <risos> Deixa eu falar uma coisa para vocês. Para a gente já caminhar pro encerramento, que esse episódio já tá grande pra caramba. a gente falou de futurologia, mas as, as as perspectivas que vocês trouxeram não necessariamente foram boas para o jogador. Alexander falou até em um possível aumento de preço aí, o crash da indústria. Em, algumas de, em alguma dessa perspectiva futura havendo ganho de causa para a Epic e aí o mercado se, sendo forçado as empresas sendo forçadas, forçadas a flexibilizar as suas plataformas isso seria benéfico de alguma maneira para o usuário no sentido de ter mais jogo hoje você, é, assim, é jogar na Steam, né? abrir a Steam e você ter jogo lá por 5 uhum. reais ou por 3,99 e coisa que você dificilmente encontraria dentro de uma PS Store da vida. Ou algo Sim. assim. Ou outra se eu, se acho, melhor, eu acho
1: que é muito mais, mais viável você hoje fazer uma, uma liberação e você começar a, a popularizar, porque quanto mais popular você se torna, mais ganho você tem. Lógico, existe investimentos um investimento de servidores que você precisa fazer para você ter uma, uma, uma resposta adequada. Né? Você precisa pensar na latência que isso vai ter quantidade de pessoas e então, transações que aí por segundo, quanto mais gente entre, né? Mas você quanto mais você tem pessoas entrando, maior é o faturamento e maior é o ganho mensal, ou seja, é é, é o seu ele acaba se tornando um comote, um ativo para você trabalhar mês a mês, né? E com isso você ganha ganha muito no, no mercado futuro mercado de anos, não é só uma coisa que vai ganhar agora, nesse ano, é que vai ser um mercado que vai durar anos,
3: né?
2: pelo menos até mudanças de uma, praticamente uma geração. É, um ponto interessante, né, que a gente analisa custo, como se o custo fosse o definidor do preço final, e a gente sabe que não é, o custo para produzir uma peça e outra pode ser o mesmo, só que uma peça vai custar três vezes o preço da outra, né? E por quê? Nós temos aí status, temos muitas coisas envolvidas, né temos ah, as ações da empresa, então às vezes, ah, que nem no caso, por exemplo, do Facebook, do WhatsApp, o WhatsApp ele é um produto gratuito, só que ele custou 16 bilhões de dólares com uma previsão futura. Bem, quando uma empresa gasta, né, investe 16 bilhões num produto, ela sabe que o retorno lá na frente tende a ser muito maior. Então ela está fazendo um investimento, quando você tem, ah, por exemplo, a Epic ganhando, no caso dela, dela ganhar, e as coisas vão se ajustar, né? É que nem um líquido num, num recipiente. Você pode balançar, ele a se ajustar, se equilibrar. Tudo depende da pressão de qual lado que está entrando. Né? Exatamente. Então, se você fala assim, não, a Apple ganhou tal, a que vai falar o quê? Vai falar assim, bem, vou sair da, do, do mercado da Apple... Qual é o prejuízo ou qual é o lucro dela se ela sair? Às vezes ela falar assim, tá bom, né? Fazer o quê? Eu perdi, mas eu ainda vou continuar ganhando dentro da minha fatia. Alguma uhum. coisa, né? Vai ganhar alguma coisa. Exatamente. Então esse mercado ele é extremamente complexo, né? A gente sabe que tem todas essas variáveis de preço, ações, nome, é, a solidez de uma marca, né? Então a Apple foi lá e bateu firme e ganhou. A marca vai ficar muito mais estável. Mas a Epic, ela é uma empresa que ela tem também a sua a sua loja de jogos, ela tem a, a, a toda a sua estrutura, né? Então ela tende a se a sofrer um pouco, mas ela vai se Todas as empresas têm um plano B. Nenhuma empresa sobrevive se, se ela só tem plano A. Senhores,
0: oh, muito bom o nosso papo. Esse episódio, a gente não tem como chegar a uma conclusão, porque, na verdade, os dois lados têm argumentos válidos e a gente tem que esperar, de fato, a decisão da justiça, da justiça norte-americana, e aí veremos, acompanharemos aí as cenas
1: dos próximos, próximos capítulos. Se fosse uma coisa somente por business, ou então por lógica, seria mais fácil prever. Como a gente está falando de justiça e análise de leigos, né, e assim, não estou menosprezando a análise deles, tá? Mas é uma análise de leigos em relação a, a, a informações jurídicas que estão chegando para eles. É, impre, é imprevisível.
2: Não dá para você. Leigos, entender.
1: você diz, leigos em tecnologia, você quer dizer.
0: Leigos em tecnologia. É, né? um,
2: um ponto interessante que nem sempre a justiça ela vai no mais correto. Por quê? Porque o mais correto, um, um exemplo bem prático. É, zona azul de estacionamento dentro de uma cidade teoricamente você está pagando para um, uma entidade tomar conta para você é. usar o um espaço de estacionamento só que quando seu carro for roubado, eles não têm a responsabilidade sobre isso e isso juridicamente seria é simples, não, eu estou pagando então não tem que ter contrapartida só que se eu dou ganho de causa para um usuário que perdeu o carro dentro disso aí, imagina a quantidade a jurisprudência, a jurisprudência é que seria aberta, sim. você faliria todas as prefeituras de todas as cidades não, o do não existe então você balanceia de acordo com o impacto que aquela decisão vai ter muito bom,
0: meus amigos quero agradecer bom. ao meu amigo meu irmão Alex Marra e quero agradecer ao Gilson ao Rudolf, aí da MSTCJC pela participação... S. J. C. J. C. São e opa, Campos. desculpa. SJC. São, São José dos Campos. São José dos Campos. Pô, eu, eu acertei o mais difícil, que era o nome, e errei o, o, o nome da entidade. São José dos... <risos> A sigla da entidade. Gente, obrigado aí pelo, pelo, pelo bate-papo. Obrigado por, pela, por essa gravação. Deixem aí suas considerações finais. Se a galera quiser conhecer mais sobre... A MSX SJC, onde é que ela encontra informações? Tem a revista também. Fala aí um pouquinho para a galera conhecer o trabalho de vocês, por favor.
1: Bem, a MSXSJC tem um site, msxsjc.com.br né? Que falou sobre o último, o último encontro, na verdade, está é defazendo tá tá esse site, a gente Sim. tem que fazer, e é um projeto nosso de criar alguma coisa um pouco mais é, periódica. É, só que esse projeto é aquele negócio que vai acontecer. É projeto! Ah, já, faz <risos>
0: podcast, ó, já faz o podcast é, agora, já faz fugir, um... o podcast agora o Gilson, o já sabem como ela é ela que é já gostaram de participar aí, ó, já monta o um podcast mesmo. Já, já, já
2: empolgou bastante é. né, de participar. Nós agrade... eu agradeço sim o Gilson tô... também vai falar mas eu agradeço muito aí pela oportunidade de estar aqui com você um, um momento assim muito criativo muito rico em termos de debate né apesar do nosso foco principal ou seja desenvolvimento, né, desenvolvimento de software, mas é, a gente tem esse, esse a gente é, é como se fosse um espectador ansioso pelas respostas, aí o que vai acontecer no, nesse período aí da, dessa decisão, mas foi muito bom, né, e com certeza, como você falou, é um incentivo para a gente criar o nosso podcast também e agora a gente já fico com essa tarefinha de casa. Uhum, né? Ontem comigo. De... Eu, assim, não, não entendo muito de MSX, mas
0: pelo menos posso dar uma orientação. Ó, grava assim, mas faz Mas de live tu
3: entende que eu sei. <risos> então é, legal. Foi bem legal. Obrigado por ter cedido aí o espaço aí pra gente poder falar um pouquinho, opinar. Até é um assunto um pouco diferente da nossa alçada. A gente costuma falar muito do retro, né? Uhum. Falar de um joguinho. Pô, Fortnite é coisa de... Coisa de adolescente, né? Coisa de molecada, né, cara? A gente... Coisa é, de molecada. Cara. Eu, eu, assim, eu
0: vou te cara. falar, oh, Gilson, de coração, ah. pra mim jogar no celular não é nem aquilo ali, não é nem jogo de videogame, cara. É uma outra experiência. Pô, crer, a gente eu nem game, considero a pessoa... isso uma experiência válida é, de videogame.
3: O pessoal fala muito, o pessoal fala muito do jogo no tela jogo no raiz, assim, eu falo é... gente, gamer. Gamer é aquele é aquele que se diverte, não importa você joga, então é assim oh. O que ele quer é se divertir Então a frustração vem Ah, eu vou jogar na plataforma X Ou chamo um amiguinho Não funciona na plataforma Y Aí ele vai Então quando, quando você vê que o jovenzinho vai pro Discord Ele já fala assim Pai, eu tô no Discord falando com o meu amiguinho Aí o corão vem Cara, Discord, o que, que é isso? Aí já começa aquela coisa ah não, a gente está falando do jogo, a gente vai combinar uma jogatina hoje, e aí você fala caramba, aí você pensa o quanto que é a integração assim a integração dos do jovens, quanto é importante eles não se importam se você está jogando no emulador se você está jogando no celular eles querem jogar, eles querem se divertir na no nossa então, época ah, quando a gente queria jogar, a gente levava o computador
1: da sim. casa do outro lá, jogava na house e quando tinha lá na house, na house eu, ó, não a gente ficava duas horas
2: conectando uhum. os micros em rede uhum. sim, o, eu já um fiz isso outro. Era,
3: era, era o que a gente comentava assim, de falar porque a gente fazia, porque a gente gostava porque era legal, não gente é porque, triste ouvir, é porque não tinha a opção, exato Hoje é. tem muita porque opção. fácil
0: não era né ah, eu tava Exaçado, lembrando aqui, verdade. eu tentava jogar Duke Nukem em 3D, conectando via modem com um colega. Putz, a hum, gente mais cara, caía via, do que jogava. Porque toda hora via modem já é uma maravilha. Quando a gente
2: jogava, a gente levava os micros numa sala, numa mesa grande, ligava e a gente chegou a ligar no break e tudo mais, e era cabo coaxial que saía do micro 1 pro micro 2, era ah, outra cabo do micro 2 micro Quando 3, a era moleque, é. a gente tinha que
1: aprender o conceito de rede estrela, com rede com hub, né, hum. com nodes e, e assim, putz, cara. É. Como é que hoje em dia a molecada... Hoje não sabe. Hoje, hoje a gente não faz é, conectão. É,
2: hoje está muito mais fácil. É por mágica, né? É. Ela é. tá tipo, sem conexão, ela não entende o porquê, ela não, não, não entende as miúcias, né? E lá a gente Exato. sabia que a gente tinha que conectar com o cabo, se não colocasse um terminador Exato. na ponta, não funcionava. Você tinha que configurar o driver do é. IPX, SPX. Aí tudo resolve. Resumo uma frase assim, pai, caiu a internet, exato. É. <risos>
3: Eu ouço direto aqui, hoje. Não é <risos> Exatamente. É, se a empresa quer vender o jogo dela, ela
2: vai se adaptar ao mercado. Ela vai se
1: adaptar ao mercado. Adaptar ao mercado. É isso aí. É. para frente as coisas vão ser muito diferentes, né? Cada vez mais diferentes, né? Com a entrada do 5G, né? com a entrada uhum. de, de outras plataformas de, de comunicação que vão chegar a esse caminho, que outras coisas mais... Uh, vão surgir outros problemas, vão surgir outras formas de conex, conectividade, vão surgir outros players aí no mercado, coisas que a gente ainda não, não sabe. Hoje a gente está vendo e hoje a gente imagina que a Apple ou a Microsoft ou qualquer outra que seja seja imbatíveis,
3: mas de repente entra uma outra empresa que veio daqui do Brasil.
2: Quem era que é a Tesla alguns anos atrás?
3: A visão do passado versus a realidade do presente é. exato, versus a
2: Futuro.
3: No futuro,
0: teremos no, no futuro. Exato. Bom Isso é cringe, hein? É, é bem... <risos> e é, agora ainda tem essa,
1: cara.
0: A, 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 a... Criança adolescente é fogo, eles inventam qualquer coisa que seja poss... necessária para eles se a diferenciarem. É. Pra... Exatamente, chama pra...
2: é. os jovens também. também. É, é o famoso ama. assim, né? O que o que mais um adolescente faz é ser cringe. É fazer é. coisas cringe, né? Sim. Sim. Só que é rotula no um outro, porque daí fica mais é, fácil. Ele... Precisa... Acho é precisa... a melhor definição de cringe.
3: Cringe é aquele que paga a conta para quem não é cringe. Exato.
0: Tem é. um é. 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 bom. É. Boa. <risos> estamos todos nessa, né? Pagando, Sustentando o não cringe. Muito bem, senhores. Esse foi o Coin Biz De hoje, meu nome é Bruno Garcia. Você já sabe, me encontra aí nas principais é. plataformas sociais. Bruno Garcia no LinkedIn, Bruno Underline TalkToBeast no Instagram... Podem seguir a gente lá, mandem perguntas, mandem feedback, mandem sugestões de tema. É sempre muito positivo essa troca. O coin 2 você já sabe, está disponível nas principais casas do ramo. Se você é usuário Android, vai lá em Google Podcast. Se você é usuário Apple, vai lá no aplicativo de podcast do iOS... Também estamos disponíveis nas principais plataformas de podcast da atualidade, Spotify, Deezer, Amazon Music. Agora também disponibilizando todo esse material, todo o nosso acervo no YouTube. Tem muita gente que gosta de escutar música e ouvir podcast pelo YouTube, então também estamos por lá. Ou diretamente no nosso site, talktobis.com ou talktobis.com.br. Ponto BR. Sempre importante ressaltar e lembrá-los, se você está ouvindo o nosso podcast, acompanha, gosta do conteúdo, gosta dos debates que a gente traz por aqui, compartilha, indica para os seus amigos. Vamos ajudar aí nessa corrente do bem para compartilhar bom conhecimento sobre marketing, sobre gestão, sobre tecnologia, sobre o mercado de videogames, como é o caso aqui do coin 2 inovação. Vamos levar esse conteúdo a um número cada vez maior de pessoas. Meus amigos, quero agradecer mais uma vez ao meu irmão Sander, os amigos agora que eu acabei de fazer, que são, são amigos do Sander, são meus amigos também. Gilson e o Rudolf, da MSX SJC. E agradecer a você que está nos ouvindo até agora. Nos vemos na próxima. Até lá, um abraço a todos.